0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Soy Patricia Luciano y como siempre, traemos contenido de valor para ti. Hoy nos acompaña el doctor Ramón Emilio Almanzar, psicólogo clínico, sexólogo, terapeuta de parejas y familiar sistémico, con quien estaremos abordando el interesante tema Intimidad, el gran reto de las parejas de hoy. Bienvenido, Doc.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. O sea que nada, estamos aquí a la orden.
0: Bueno, Doc, y para arrancar con una palabra, o mejor dicho, con una pregunta íntima. ¿Cómo se podría definir la intimidad?
1: La intimidad es un espacio, un espacio eh, personal o compartido con otra persona donde yo te doy permiso y me doy permiso de compartir tanto a nivel psicológico como a nivel corporal. O sea, la intimidad de nosotros los seres humanos tiene esos dos aspectos muy de la mano. Es algo psicocorporal por así decirlo, es un espacio, eh, de hecho, es el espacio más cercano que hay respecto en términos de distancia hacia otras cosas, en este caso hacia otra persona, por ejemplo, cuando yo eh, me autoestimulo, cuando una persona se autoestimula, está teniendo intimidad, consigo misma, cuando está desnudo, cuando está solo o sola en su habitación. Y entonces, cuando hablamos de intimidad en la pareja, es porque yo estoy compartiendo ese espacio de privacidad, ese espacio de, de cercanía conmigo y lo comparto contigo también. Eh, se entiende más eh, a nivel de cuerpo, pero siempre está mediado por el tema psicológico.
0: Perfecto, Doc. Y entonces, partiendo de eso... ¿Cuáles son esos retos que enfrentan las parejas en la actualidad que afectan la calidad de su intimidad?
1: El celular, básicamente, es eh, 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 el más entrometido ahora eh, respecto <risas> al tema de la intimidad. Yo no he escuchado un pajarito más eh, fuñón y molestoso a la hora de dos gente querer intimidad, por encima de los hijos chiquitos, que eso... Es mucho decir, ese temita siempre sale eh, en las consultas. El celular, el celular, ella siempre quiere estar con su celular, él quiere siempre estar con su celular en la cama, acostado. El gran reto actual, por mucho, es que la gente logre poner a raya el de, y no tanto el tema del celular, sino el uso de las redes sociales. Eh, hay, hay mujeres principalmente, hay que decirlo, porque eh, las la redes están se, de, segregadas por sexo. Las mujeres consumen mucho TikTok, por ejemplo, eh, y no se hartan de ver TikTok desde que se levantan. Y hasta cuando van a orinar a las 3 de la mañana para el baño, se despiertan. Y los hombres son mucho más de Instagram, de, de Facebook, de los grupos de WhatsApp. Los hombres son locos con los grupos de WhatsApp, los muchachos del trabajo, los muchachos de, de la universidad, grupos donde se ven pornografía, por ejemplo. Y entonces... Eh, el tema del uso de las redes sociales, cuando las personas es, están en pareja y se supone que deben dedicarse tiempo, se ha convertido en el gran dolor de cabeza de la intimidad dentro de cualquier relación de pareja en la actualidad.
0: En ese sentido, Doc, eh, y ahorita seguro que volveremos a hablar un poquito más acerca de las redes sociales, pero la intimidad se cultiva desde el noviazgo o de repente en el matrimonio, esa intimidad más pues enfocada en la pareja como tal y no tanto en lo que es solamente la parte de la de la sexualidad?
1: La, la intimidad se cultiva desde que tú naces. O sea, si tú eres un niño o una niña que, que mmm, su mamá, su papá, eh, las personas que tuvieron eh, alrededor de esa personita mientras iba creciendo no desarrollaron algo que se llama y se conoce en psicología como apego seguro, eh, que mucha gente cree que el apego es algo malo, porque simplemente dicen, eh, tú te apegas demasiado, el apego no es malo. Toda persona que se vincula de una manera saludable o no saludable, se vincula a través de figuras de apego. Entonces, si tu mamá, tu papá, la persona que estuvieron contigo ahí, no tuvieron esa cercanía y construyeron un apego saludable contigo, seguro, que te tocaban, que te acariciaban, que te daban abrazos, eh, que te decían que te querían, que te pasaban la mano por la cabeza. Entonces tú eres una persona que probablemente vas a crecer sin tener codificado ese recurso de lo que implica la cercanía con otro ser humano, tanto corporal como psicológico. Entonces, por eso... Es importante entender que la sexualidad y la intimidad como parte de la sexualidad es algo que tú naces... ...con eso y se desarrolla desde que tú... ...incluso desde que tú estás en el útero de tu mamá... ...porque ya eso está demostrado desde hace tiempo... ...que tu mamá te pone música, te pasa la mano... ...te habla, mi hijo, esto, aquello... ...desde ahí tú comienzas a desarrollar un vínculo saludable... ...con otro ser humano... ...y luego cuando tú vas creciendo... ...pues se te hace mucho más fácil... ...se te hace mucho más eh, cómodo... ...poder entrar en intimidad con otra persona... ...en este caso, bueno... Eh, hablando ya de lo que es relación de pareja, pero luego de todo eso, obviamente que cuando tú eh, entras en, una, en un vínculo con una persona en términos sexo afectivos, pues también pasa algo y es que la gente se prejuicia mucho y entiende que eh, las cosas tienen que ser de una manera o de otra. Ya en ese sentido, cultivar la intimidad con otro ser humano cuando ya tú estás en esa etapa joven, adulta, va a implicar mucho tema de experimentación y de tú abrirte con el otro a conocer ese espacio de intimidad que solamente se va a vivir entre esas dos personas. Porque tu intimidad con otra persona podría ser muy diferente a lo que es eh, con una pareja o con otra. O sea que también eso es importante entenderlo. Cultivar, desarrollar intimidad con una persona es algo muy particular y va a depender mucho de lo que cada una de ellas quiera vivir con el otro y cuáles son mis expectativas respecto a yo eh, mostrarte mi cuerpo, tocarte, que tú me toques, ese famoso dar y recibir afecto.
0: En el marco de esa respuesta se mencionaba también la intimidad sexual. Aprovechando esa coyuntura, ¿las relaciones sexuales tienen el poder de aumentar la intimidad emocional?
1: Sí, sí. Si sí es una sexualidad saludable, obviamente. Si es una, una, una relación sexual donde tú y yo estamos disfrutando y nos estamos sintiendo satisfechos y nos sentimos gratificados el uno con el otro, pues claro que eso aumenta mi bienestar emocional y me hace sentir más en conexión contigo. Pero pasa que en muchas relaciones de pareja el tema de las relaciones sexuales no es tan saludable como quisiéramos eh, que sea y entonces en ese caso más que en un elemento de bienestar emocional por lo que hace que se convierte en un problema de malestar eh, emocional, en tema de conflicto, eh, lamentablemente vivimos en una época muy fastidiosa para la frecuencia sexual, por un tema de actividades, la gente tiene mucha cosa que hacer, la gente vive cansada, la gente vive estresada, ahorita mencionaba el tema del celular y todos esos elementos se han convertido en antieróticos dentro de una relación de pareja. Por eso es que cada día más uno ve que hay mucha apertura, hacia la sexualidad, hay mucha, mucha gente hablando de sexo, pero sin embargo, eso no se ve reflejado necesariamente en lo que está pasando dentro de las relaciones de pareja. Claro que sí, que debería ser un elemento eh, puntual, fundamental dentro de lo que es mi bienestar emocional porque para eso también yo quiero tener una relación de pareja formal para eso yo también quiero casarme contigo porque hay un área de mi vida que se llama sexualidad que yo la quiero vivir y la quiero disfrutar contigo pero cuando eso no pasa pues obviamente que la gente se amarga la gente vive frustrada con ese tema y el sexo quieranlo o no es algo en lo que la persona piensa absolutamente todos los días, muy comparado también con el tema del dinero. La gente, hay dos cosas que mueven este planeta, y en lo que la gente no hay forma de que piense en el día, que es en dinero y en sexo, o en tener relaciones sexuales o conseguir más cuartos. Esas son las dos cosas. Bueno, y hay otro grupito ahora que vive con la moda de la rebajadera, la dieta, que si estoy gorda, que si estoy que sé si yo qué, pero hay dos cosas que son... Eh, críticas a la hora de una gente sentirse feliz o sentirse frustrada y amargada. Si tú estás bien a nivel de dinero y de relaciones sexuales, tú ves que la gente vive pitando, vive <risas> cantando, no le importa que el show el carro se lo guaye, no le importa nada. ¿Por qué? Porque tú estás produciendo dinero y porque tú estás teniendo una buena vida sexual. Anteriormente cuando yo era pequeño, yo, yo recuerdo que en el barrio relajaban mucho. Eh, cuando las mujeres se levantaban a, a barrer las calles temprano y cantando era porque habían tenido una noche buenísima de sexo con el esposo y eso es, eso es una realidad, eso es así
0: Tremendo, Doc, y a la inversa ¿Puede darse el caso de que una pareja tenga sexo y no tenga ni intimidad y que no haya amor, por supuesto, pero que no haya intimidad en ese contexto?
1: Mira, el, el ahí, ahí por eso es bueno hacer la aclaración de la intimidad psicológica y la intimidad Corporal. Porque puede ser que dos personas, y eso se ve mucho, eh, cuando tú sales con alguien pero tú no tienes un compromiso con esa persona, los famosos amigos con derecho, eh, o un tema de sexo fortuito eh, de 10 años para acá, para acá eh, eso se ve mucho, que tú te juntas con una persona, tienes sexo y por ahí te fuiste y, y yo no sé de ti y, y no hay un tema. Entonces eso es intimidad física. Como tú. No hay forma de no tener intimidad corporal teniendo relaciones sexuales con otra persona. No hay forma de que eso no pase. Ahora, intimidad psicológica es muy probable que solamente se desarrolle cuando tú tienes una relación significativa con otra persona. Que a ti te importa esa persona. Y ahí se completa eh, ese, esa molécula, por así decirlo, de la, de la intimidad psicosexual. Eh, mucha gente eh, Es muy difícil que en una relación de pareja como tal no haya intimidad psicológica ni intimidad corporal, sea esta mala o sea esta buena. Y es bueno eh, aclarar eso, que cuando hablamos de intimidad también hay intimidad malísima, hay intimidad horrible y hay gente que no disfruta sexualmente pero tienen intimidad, o sea que uno... Eh, que es el mismo tema de la educación sexual. Todo el mundo está educado sexualmente, pero muy mal educado sexualmente. Pero todos tenemos una educación sexual que muchas veces no se hace esa aclaración. La gente lo que dice es, hay que educarte sexualmente, o tú tienes que tener más intimidad. No, yo tengo mucha intimidad, lo que es horrible, y lo que a mí no me gusta es tenerlo con mi esposa, pero a mí me encantaría que las cosas fueran diferentes. Pero todo el que vive con una persona o se le desnuda a una persona y permite que esa persona entre en un contacto más allá de los 5 centímetros, sea malo o sea bueno, está entrando en intimidad con el okay, otro.
0: Ok, pero para desentram desentramar todo eso, la siguiente pregunta es, ¿y se puede tener una, una relación de pareja o sostenerla más bien donde no haya intimidad?
1: Bueno, hay mucha gente que tiene un bulto social, tú sabes. Y, si nos estamos refiriendo a eso, hay mucha gente que está casada por, por conveniencia eh, y temas de intereses sociales o, o económicos. Y para todo el mundo esa gente vive juntos y, 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 y se llevan más bien que el carajo porque en la calle tú lo ves agarradito de mano y, y salimos con los hijos. Pero en la casa no hay sexo. De hecho, aquí hay muchas parejas. Que tienen meses que no tienen relaciones sexuales. Y te lo digo porque lo veo en el consultorio. Doctor, tenemos dos años que no tenemos relaciones sexuales. Y duermen juntos en una misma cama. Pero no tienen relaciones sexuales. Que hay mucha gente que no disfruta de su vida sexual. Que tienen disfunciones sexuales, problemas sexuales. No me da deseo, pero nos quedamos viviendo juntos. O sea, eso se ve muchísimo. Gente que no se deja ya ni siquiera ver desnudo de su pareja, por, pero generalmente eso se da por conflictos dentro de la relación no resuelto. Tú y yo tenemos un problema, eso no se resuelve, yo voy creando un resentimiento hacia ti y entonces empiezo a no tener deseo de tener relaciones contigo, te rechazo, te rechazo, te rechazo. El otro se harta del rechazo y deja de buscar, y deja de buscar, y deja de buscar. Esas dos gente se desconectan sexualmente, íntimamente, Siguen viviendo juntos, siguen criando a los muchachos, siguen pagando deuda. Salen, van a la iglesia, se reúnen con los amigos, pero tienen meses que no saben lo que es un orgasmo, que no saben lo que es el deseo sexual hacia esa persona y tienen una vida sexual completamente distanciada y completamente muerta. Hay muchísimas eh, personas así. Lo de muchísimas no es exagerado, ¿eh? Hay muchísimas personas así. Lo único que le falta es entrar en la cultura de hace 50 años, que los viejos antes eh, no se divorciaban, pero compraban dos camitas y dormían en la misma habitación, pero en camitas diferentes. Y se quedaban juntos el resto de su vida.
0: Wow, Doc. Y partiendo de esa última, de ese último planteamiento, donde quizás las parejas que no tienen esa intimidad, lo que hacen es que de repente pues, tienen esa pantalla hacia afuera, ¿Cuál sería entonces el, el valor que tendría la admiración por la pareja, la atracción física, el deseo? O sea, todo eso, eh, ¿cómo contribuye a desarrollar una buena intimidad?
1: Lo que pasa es que sin eso no se puede construir una intimidad. Tú te puedes pasar la vida viviendo con una persona y no desearla, no querer tener relaciones sexuales con ella. Mucha gente se queda junta por los hijos mucha gente se queda junta porque en mi familia nadie se ha divorciado y yo no voy a ser eh, el primero o la primera. Eh. Hay gente que te dice, yo me voy a divorciar de él o de ella cuando el muchacho ya tenga grande y se vayan de la casa. Y ahora que ellos tienen siete años, el más, el más grande tiene siete años. O sea, es imposible tú poder construir intimidad sexual con el otro si tú no tienes una vida sexual activa. Ahora, son gente que tienen una intimidad psicológica, porque se conocen, saben eh, los problemas que tienen con el otro. Y por eso es bueno aclarar que intimidad sexual es una cosa e intimidad psicológica es otra. Y cuando nosotros la juntamos al lado, bueno, pues tenemos una relación sexual o una relación de pareja chulísima. Porque nos complementamos psicológicamente, pero también nos complementamos sexualmente. Hay, yo no le veo sentido, y de hecho lo trabajo mucho con la gente cuando va a terapia, yo no le veo sentido a tú estar con una gente eh, o invirtiendo tu vida, que se acaba y se agota, con una persona con la que tú no quieres estar simplemente por claro. temas sociales y por temas económicos, tú sabes, eso, eso es un disparate de la gente, pero muchísima gente vive así, en el disparate. <risa>
0: Bueno, y entonces Doc, otros aspectos de la vida en familia que según la experiencia que tienes como, pues con todo esto que has visto, ¿cuáles de esos aspectos quizás se ven afectados por la falta de intimidad? Es decir, tenemos una familia, hay una situación de intimidad entre la esposa y el esposo, ¿cómo eso afecta la dinámica familiar?
1: Bueno, el tema es que eh, eh, yo no estoy desarrollando mi vida. sexual. Yo tengo necesidad de tener sexo, pero yo no estoy teniendo sexo contigo. Y entonces, por un lado, yo creo que dos gente que tienen meses y años que no tienen relaciones sexuales, aún estando casados, están teniendo relaciones sexuales por otro lado. Hay mucha probabilidad de que eso esté pasando o se están masturbando muchísimo. Pero de alguna manera... Eh, ese, ese, ese impulso sexual está saliendo, tú entiendes, y más en personas jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es muy probable que yo no me sienta bien. Hay gente que no quiere llegar a su casa, hay gente que no quiere estar ahí con el otro, hay gente que no quiere hacer necesariamente vida de familia, y eso va a tener una repercusión en otros aspectos familiares, con los hijos, o, o con cosas que yo quiera desarrollar, proyectos a largo plazo, o sea... Si donde yo estoy, yo no me siento completamente satisfecho en todas las áreas de mi vida. En algún momento va a salir el mal humor, en algún momento va a salir la reactividad, la irritabilidad. Eh, yo voy a pelear mucho, probablemente. Yo voy a ser una persona que me va a dar lo mismo, todo lo que pase ahí. Yo no voy a querer hablar con nadie. Se destruye mucho el contexto familiar cuando dos personas a nivel de pareja no llevan una vida conyugal satisfactoria.
0: Y partiendo de todo eso, ¿cuáles son las causas más frecuentes que llevan pues, a las parejas a terapia en tu experiencia?
1: Eh, él, él no quiere hablar conmigo, eh, ella no quiere tener sexo conmigo, ya él no es como antes, cuando yo lo conocí, él tenía 50 libras menos y hacía ejercicio, y ahora no quiere hacer ejercicio, y él no me gusta, como, como él se ve, ella cuando yo la conocí se arreglaba mucho, ahora solamente vive en tubi, eh, y eso a mí no me excita, el panty roto, la, la, la franela con hoyito, que no se quiere bañar de noche para eh, pa, pa acostarse, se quiere que yo tenga sexo, pero no se lava, no se, no se higieniza, o sea, son muchas cosas, elementos Simple, para que tú veas que todo eso que te he mencionado no es nada complejo, pero que la gente lamentablemente en el tiempo va perdiendo esos detalles de cuidado personal que fue lo que hizo que yo me enamorara de ti al principio y que tú me gustaras. Es como yo le digo a la gente, mira, las mujeres se quejan mucho, por ejemplo, de que el esposo no le dice que ella es tan bonita o que ella se ven bien. Y que entonces hay otros hombres que sí se lo dicen, sí, mi hermana, pero... Eh, Usted se va bonita para el trabajo, ¿me entiende? Usted se, va, se, se tira una foto chula para subirla a, a las redes, para subirla a Instagram. Pero cuando tú y yo estamos juntos, desde que tú llegas, tú que encaquetas 30 pinchos en esos cabellos y un tubi y, y una redecilla con dos hoyos, que los moños se les salen por los hoyos, tú sabes. Entonces, y el pana con el boxer ya, todo manchado de café, eh, o sea. <risa> Óyeme, yo no me puedo sentir atraído y el tipo se va en perfumadito y bonito para su trabajo y tú ves las redes que nadie sube, yo no he visto fotos de mujer en tubi en las redes, o sea, no suben fotos eh, en tubi para las redes, ni con redesilla, ni, ni con nada de eso, sé, <risa> es muy fácil para, lo, para, para el vecino. Es que no
0: es Instagram, instagrameable, Doc, en las ¡Claro! redesilla no es instagrameable, por eso
1: no. Tú quieres, la competencia es fuerte porque el que te está diciendo que tú estás bonita es el vecino que te ve cuando tú sales para el parqueo a montarte en tu carro chulísima. El pana del trabajo que trabaja al lado de ti te ve ocho horas lindísima con unos tacos más sexy que el carajo, una faldita pegadita y un cabello olorosísimo y bonito y las uñas cabaita de arreglar. Porque el domingo tú fuiste al salón y tu, tu esposo te aguantó 12 horas en tubi, porque al otro día tú tenías que irte bonita para el trabajo, y como él no te paga el salón, que ese es el reclamo de siempre, bueno, si tú me pagas el salón todos los días, pues yo, qué yo okay. pero como eres tú que paga el salón, él se tiene que aguantar su tubi, entonces tú me estás entendiendo, claro que el, el, el amiguito, el jefe el supervisor te va a dejar caer todos los días tres piropos porque te está viendo como tu esposo no te ve entonces, claro son esos detalles, igual los hombres, o sea, la, la, cuando, cuando tú enamoraste a esa mujer, tú eras un tipo que iba, corría todos los días en el botánico, en el mirador, tú te mantenías en la línea, comías saludable, quería verte bien para la, para la muchacha que tú estabas enamorando y para que ella eh, quisiera estar contigo, pero desde que te casaste, empezaste a. A, a comer como un loco, a dejar de hacer ejercicio, te achochaste ahí en la casa, aumentaste 50 libras, te salió la barriga de la foca, de la, de la ballena. Entonces ahora tú quieres que ella siga teniendo el mismo apetito sexual por ti. Tú la buscas, ella te rechaza, pero es que tú no le gusta ya y la gente no quiere ponerle nombre a la cosa, tú me estás entendiendo. Entonces, tanto las mujeres como los hombres comienzan a hacer una serie de cosas Después que se casan que lamentablemente ni son excitantes, ni son eróticas, ni mueven a nadie a querer tener relaciones sexuales con nadie. Entonces tú dices, ah, pero es que eh, él vive viendo muchachitas en la calle eh, y ella vive viendo tigres eh, <risa> cada vez que salimos. El pana que entró por ahí la cosita. Sí, pero mírense ustedes dos a ver cómo ustedes se están viendo la mayor parte del tiempo y por qué esos estímulos son más excitante y más interesante fuera de la relación de pareja. Entonces, las mujeres y los hombres tienen que revisarse en ese sentido. No es que tú no vayas al salón, no es que tú no te pongas tu tubi, pero yo siempre lo he dicho a la gente, ponte el tubi para dormir. No te lo ponga desde que tú llegues, no te hagas un tubi desde que tú llegues a la casa. Llega, deja que tu esposo te vea, que te huela. Ese cabello recién lavado que huele más rico que el garajo, ¿tú entiendes? Deja, eh, eh, tíraselo en la cara ahí para que se vuelva loco, no. Pero entonces tú vienes y lo que me mete en la cabeza, en, la, en los ojos son tres pinchos, ¿tú entiendes? Entonces, ¿quién va a querer tener relaciones sexuales de esa manera? Absolutamente nadie, eso, eso es imposible. Eso es ponerle una tarea muy difícil la, al cerebro del otro, eso es un abuso casi. Y, y ahí es que está el problema de la intimidad. La gente se da unas alturas, por ejemplo, de noche. Tú sabes que la mayoría de las veces si la gente quiere tener relaciones sexuales en la noche porque es donde tenemos tiempo. Ah, pero cuando tú a las 8 a las 9 tú te metes un mangú de tres plátanos, tú me entiendes, con 10 ruedas de salami, ¿qué te va a dar eso? un sueño del carajo. ¿Cómo vas a querer tener relaciones sexuales? No, que yo lo busco, pero él ya lo que tiene es sueño. No, que yo la busco. Pero... Entonces, también hay otra cosa. la pareja con hijos, por ejemplo. Muchos hombres dejan que las mujeres sean las que carguen pesado con eso. Las mujeres tienen que llegar al trabajo. Hacer cena. Fajarse a cuidar muchachos. Hacer tarea. Dormir los muchachos. Y este tipo, como un pachá, fuñendo con el celular, jugando videojuegos. Y esperando que den la 10 de la noche para tener relaciones sexuales. Pero esa mujer te explota ah, ya. Entonces uh -huh. involucrarse en todo eso en pareja. Ayuda también a que. Óyeme yo no llevo una carga tan pesada. entonces yo voy a estar más dispuesta a tener relaciones sexuales contigo. O sea es más un tema de, de, de sentido común. Y de que uno revise qué es lo que a mí me está alejando de ti íntimamente. Sexualmente. que yo lo pueda hablar contigo. Y que tú lo recibas también de buena forma y que lo podamos ajustar.
0: Entonces, Doc, si, si decimos todo eso, y aunque queda implícito, pero vamos a explicarlo, ¿cuánto afecta la falta de intimidad en, en el, la posibilidad o probabilidad de infidelidad por una o ambas partes en una relación?
1: Eh, altísimo. Eso es altísimo. Eso, eso es hay muchísima probabilidad. Mira... En general, una relación de pareja es un contexto voluntario. ¿Verdad? A ti nadie te está pagando para tú estar ahí. Eh, no estamos eh, en otros países de, del mundo donde a ti te cambian por cinco vacas. Y entonces tú tienes que quedarte con esa persona la vida entera. Nosotros vivimos en una cultura completamente libre. Eh, democrática, donde tú estás con quien a ti te da la gana. Y cuando tú dices que tú te vas a casar, que tú vas a tener una relación de pareja formal, es porque a ti te da la gana, eso es voluntario. Entonces imagínate tú lo que implica sostener un contexto voluntariamente escogido, pasando cosas que permitan que ese contexto se sostenga de manera saludable. Donde quiera que tú empieces a coja, eso es abrirle una brechita a que el otro o tú mismo te comience a enganchar con otra persona. La cantidad de historias que yo he escuchado a nivel terapéutico, de personas que dicen, yo empecé a hablar con fulano, yo empecé a hablar con fulana porque mi esposo ni me miraba, mi esposa ni me miraba, no me ponía atención. Cada vez que yo quería hablarle de algo, me decía que ahorita, me decía que mañana, me decía que después, eh, no, no, no me, yo no me sentía deseado, yo no me sentía deseada. Nosotros los seres humanos... Hay un eh, elemento muy erótico que mantiene a las personas unidas, que es uno sentirse deseado por el otro. A uno le gusta sentir y saber que uno le gusta a su pareja. Eso hace que uno se conecte con esa persona. Pero eso tiene que ser el día entero. O sea, si la gente le bajara tres horas de TikTok al día y esas tres horas se la dedicara a mandarle mensajito chulo a su pareja. Mami, tú sí estás buena. Estoy loco por agarrarte. Eh... Papi, esta mañana cuando tú te fuiste, yo estaba loca por entrarte, pero no teníamos tiempo. Te, vamos a llegar temprano. Y dice, ¿usted pasa el día en eso? En vez de estar fuñendo tanto en las redes sociales. Entonces, cuando tú llegas a la casa, tu deseo sexual va a estar por allá arriba, por la nube. Y claro que tú le vas a querer entrar a tu esposo y le vas a querer entrar a tu esposa sin importar lo que esté pasando. ¿Tú me entiendes? Pero la gente pretende sentir deseo sexual por el otro de la nada. Porque sí, porque yo tengo que sentir deseo sexual. Aunque tú tengas un tubo y con tres hoyos eh, en la redecilla, aunque tú te jaltes el manguito y estés durmiendo, yo, tú me tienes que desear porque yo soy tu pareja. No, eso no es así. Tú me entiendes. Entonces, la infidelidad es muchas veces. El resultado del de famoso sermón de Montesinos que, que clamaba en el desierto y nadie lo escuchaba. Antes de la infidelidad muchas veces la gente habla y habla y te manda el mensaje y te dice vamos a resolver y vamos a cambiar esto y vamos y mire yo quiero, yo quiero, yo a mí me gustaría y a mí me gustaría y a mí me gustaría, pero llega un momento que de tanto tú, verdad, clamar, en ese desierto. Y que nadie te hace caso. Nadie te escucha. Pues hay más gente en la calle. Tú entiendes. En mi trabajo hay gente. Yo no trabajo solo. Eh, yo tengo amigos. Ahí están las redes sociales. Entonces tú empiezas a mirar. Y tu cerebro que quiere cosas. Y no las está eh, viviendo. No las está desarrollando. Empieza a enfocarse en otros estímulos. Y se te hace fácil tú eh, caer en esa tentación. Que eso está bien. No, eso está horrible. Porque tú mejor... O tú resuelves la cosa que tú tienes que resolver en tu relación de pareja o tú dejas esa relación. Pero eso no es tan fácil como teóricamente muchas veces se dice. Entonces definitivamente uno de los elementos de la eh, infidelidad es la insatisfacción también dentro de las relaciones sexuales a largo plazo. No es que porque una persona no quiera tener sexo contigo un día, y que ya, por eso fue que te pegue el cuerno, no. Generalmente, la infidelidad es un producto de, de la insatisfacción crónica a nivel sexual. Yo tengo tanto tiempo que no veo a Linda, estoy eh, ya que yo ni sé, yo ni me acuerdo. Eh, lo de ver a Linda era una frase muy de los 80, yo no sé si ustedes conocen esa sí, frase. Sí,
0: la hemos escuchado. era a Linda es... Eh, pero...
1: Sí, ahora le dicen coronada. yo no corono, tengo tengo tanto tiempo que no corono.
0: Pero una pregunta, y perdón Doc, pero rápidamente. Ajá. Eso, ese comentario de que la infidelidad va atada a una insatisfacción sexual crónica, ¿pero eso es en todos los casos o solo en el caso de que estamos hablando de la intimidad?
1: No, 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 no. Ah, ok. Yo respondí okay. a tu pregunta en ese caso, porque porque esa, esa fue la pregunta. Ahora, hay mucha gente que pega cuerno por deporte, ¿tú entiendes? Y, y, y muchísimos hombres que pegan cuerno por cultura. El cuerno es un elemento cultural de nosotros los dominicanos. Y ya se está, se está educando diferente... Pero hay una generación que todavía queda y que fue educada por sus padres machistas, por sus abuelos machistas. Y si tú te tiras, y mientras más para atrás, más cuerno, porque el hombre pega cuerno. Incluso validado por muchísimas mujeres, eh, muchas madres que le dicen a sus hijas, no, tú sabes que todos los hombres son así, no dejes tu matrimonio, eh, eh, toditos son iguales, tú te buscas uno y te vas a hacer lo mismo. El, o sea, el cuerno está muy validado. Y entonces, ¿qué pasa? Que el famoso empoderamiento y un feminismo mal logrado, a través del tiempo, ha puesto a las mujeres la misma versión de la pegadera de cuernos. O sea, hay muchísimas mujeres que ya eh, por chulería eh, son, son infieles y, y le dan para allá y hablan con 30 tigres y no tienen que ver con eso y se lo gozan también. ¿Tú entiendes? O sea, ya la infidelidad, de manera soterrada, debajo de la mesa, está muy validada, eh, tras bastidores. Tú sabes, todo el mundo es fiel delante de las cámaras, pero detrás de la cámara ya el tema de la mujer y de los hombres da más o menos ahí equiparable, le, lo alcanzaron. Y por muchas razones, por, mucho, por muchos motivos, pero dentro de las relaciones de pareja, ese de, de la insatisfacción crónica es es tiene mucho peso.
0: Entonces, Doc, ya hemos cubierto una serie de, de temas que afectan la intimidad, sin embargo hay uno que no hemos tocado y que suele ser de mucho peso también, y es las personas, imagínate que uno de los dos es workaholic, de repente los dos son workaholic, o quizás el cuadro de mucho estrés en la casa, obviamente afecta ahora. ¿Cuánto afecta eh, la calidad de las relaciones y cuánto afecta la calidad de la intimidad en esa pareja donde uno o ambos son workaholics?
1: Más que la calidad, lo que yo he visto que afecta es la cantidad. Y entonces, lamentablemente, cuando se comienza a afectar la cantidad, también se afecta la calidad, porque tú vas perdiendo destrezas, vas perdiendo conexión, vas perdiendo motivación, vas perdiendo impulso. El estrés, el cansancio y el trabajo en demasía, lo que hace es que no te permite a ti tener una frecuencia saludable de relaciones sexuales y la gente pues se va desmotivando, va perdiendo... Eh, ¿Para qué yo voy a estar pendiente de eso? Si cada vez que él llega o cada vez que ella llega, lo que está cansado eh, siempre tiene una queja, siempre tiene un famoso dolor de cabeza, que hay un chiste con eso que eh, un esposo que le lleva una, un analgésico a la esposa y le dice, toma el analgésico eh. ¿Y para qué es eso? Para el dolor de cabeza, pero yo no te he dicho que no me la cabeza Pues vamos arriba entonces vamos, vamos, vamos a darle Porque la queja siempre era que, que teniendo dolor de cabeza Entonces, lo que he, en el caso de las relaciones sexuales, lo que afecta generalmente es el tema de la cantidad. Cuando hay una relación de pareja que tú ves que mantienen una frecuencia activa, eh, cada dos días tenemos sexo, tres veces a la semana eh, no buscamos, tú me buscas a mí cuando tú me buscas yo entro en eso, eh, yo te busco y tú entras. Generalmente esa frecuencia plantea también una buena calidad porque lo disfrutamos, porque nos lo gozamos, porque inventamos mucho, eh, porque hacemos cosas diferentes. O sea que en este caso eh, la frecuencia tiene un poder y un impacto muy grande, sobre lo que es también la calidad dentro de las relaciones sexuales.
0: Entonces, Doc, ya casi terminando, tenemos dos puntos importantes. Hemos hablado de todo eso y evidentemente no hemos tocado la parte de la salud mental. ¿Cuál es la relación que tiene la salud mental de uno o ambos en la pareja y la intimidad? Es decir, digamos que hablemos de eso.
1: Sí, lo que pasa es que eh, eso es un tema es cabrosamente complejo, porque cuando hablamos de salud mental, hablamos de muchas cosas. O sea, si tú me hablas de salud mental, tú me vas a tener que hablar de muchísimos tipos de trastornos mentales, por ejemplo. Por ejemplo, una persona bipolar que tenga una fase maníaca va a querer tener muchas relaciones sexuales. Pero una persona que tenga una depresión, nunca probablemente va a querer tener relaciones sexuales. Tú me entiendes, si tú te vas a un trastorno de personalidad, una persona con trastorno límite probablemente va a querer tener muchas relaciones sexuales, hasta dos relaciones sexuales al día. Entonces cuando hablamos de salud mental hay que hablar de qué pasa cuando hay un trastorno dentro de la relación de pareja o cómo a personas que no tienen ningún trastorno de salud mental el no tener una vida sexual saludable le puede afectar eh, a nivel de salud mental. Muchísimos hombres se deprimen cuando no tienen una vida sexual activa con su esposa, cuando tienen problemas de erección y cuando tienen problemas de eyaculación. Los hombres se deprimen. ¿Tú quieres ver a un hombre deprimido? Tiene los bolsillos vacíos y no está teniendo una buena erección. No, me gustaría decirlo con otras palabras para que se oiga mejor, pero voy a cuidar las formas. ¿Tú sabes? Muy
0: amable, muchas gracias.
1: Exactamente. Pero el hombre que tú ves que está contento y está ofreciendo de todo en esta vida y haciendo planes con la sonrisa de oreja a oreja porque está teniendo muy buenas erecciones y porque está consiguiendo cuarto. ¿Tú me entiendes? Porque esos son los dos afrodisíacos de, de los hombres. El sexo y, y el dinero. Entonces... Una buena vida sexual, una vida sexual activa, placentera, promueve muchísimo la salud mental de cualquier persona. O sea, no es lo mismo tú aguantar un jefe al otro día después de haber tenido tres orgasmos en la noche y quizá un mañanero, si tuviste un mañanero mucho mejor. El jefe te puede echar 30 boites y a ti te da dado tu pita, porque eso no te importa. ¿Por qué? Porque el sexo promueve endorfinas, promueve dopamina, promueve serotonina, promueve oxitoxina, que son sustancias que a nivel del cerebro, a nivel del sistema nervioso, hacen que las personas se sientan en bienestar, que se sientan felices, que se sientan en un buen estado de ánimo. Gente amargada busca mucho, cuando, obvio, vuelvo y repito, cuando no hay un problema mental, digas un trastorno a nivel de la psicología, eh, busca que gente amargada generalmente no está teniendo una buena vida sexual. Son gente eh, que se irritan mucho, que son reactivas, eh, que siempre están peleando, porque la vida sexual promueve muchísimo lo que es el bienestar emocional, así mismo como el ejercicio físico, que eso está demostrado. La gente que hace ejercicio por lo menos tres veces a la semana, media hora, se le equilibra eh, el humor, se le equilibra las hormonas y todo eso tiene un impacto sobre lo que es también el bienestar emocional.
0: Bueno, Doc, ya que hemos, digamos, pasado por los distintos temas que pueden afectar la intimidad en una pareja, la calidad de la intimidad. Y aunque por encima tocamos las redes sociales, antes de ya pasar a la última pregunta, ¿cuál es la recomendación para cuando en la pareja uno o ambos están muy metidos en las redes sociales, como mencionamos al inicio de esta conversación, para generar más espacio de intimidad, que no necesariamente tiene que ser solo la parte que lleva a la cama, sino también esa otra intimidad que es el, el, la que da el compañerismo, la complicidad. la Obviamente, cuando uno está en redes sociales todo el tiempo, pues no necesariamente eso se pues se da. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación de cara directamente a las redes sociales?
1: Lo importante es respecto a eso, ponerse de acuerdo, conversarlo con la pareja. Mira, cuando lleguemos a la casa, cuando nosotros estamos aquí en la casa, Vamos a buscar una manera de manejar el tema del celular que no nos afecte nuestra vida de pareja, nuestra interacción en pareja y los momentos que le podemos dedicar al espacio de conversación, de relaciones sexuales, de ver una serie, de beber un vinito, de, de hacer algo en pareja. Porque tú no te puedes ir al extremo, tú sabes, de que aquí hay una cajita que desde que pisamos eh, la sala metemos los celulares ahí y los cogemos al otro día. Porque eso es un extremo y la gente no puede vivir en esos extremos porque eso enferma también, tú entiendes. Ahora, que tú digas, cuando aquí lleguemos, vamos, si es a cenar es sin el celular, que vamos a cenar? Tú me vas a acompañar porque yo llegué más tarde que tú y, y tú me quieres acompañar en la cena para que hablemos sin el celular. Tú no, no me acompañes. que déjame acompañarte. Entonces, yo comiéndome la cena y tú fuñendo con el celular, no me acompañes. Mejor vete para la sala, para la terraza y entonces no hagamos eso. Pero si vamos a hacer algo juntos, vamos a hacerlo sin el celular. Vamos a ver una película sin el celular. Estamos hablando tú y yo porque tenemos un tema de conversación. Vamos a poner el celular al lado, no no lo, no lo, no lo cojamos. Y entonces dentro de eso ponernos una meta personal, porque si tú te fijas, la gente vive agarrando el celular cada 30 segundos para nada. Se ha convertido en una manía, es como el ratoncito de la, ca de la cajita de Skinner. Si tú te, te, bu te buscas el experimento de BF Skinner hace muchísimos años, el condicionamiento operante, cómo se demostró eh, que se crean condicionamientos en el cerebro a través de recompensas. Y no hay nada que recompense más al cerebro que el fuñido scroll infinito, que es lo que pasa... Con la mayoría de las redes sociales que mientras más tú le das para arriba, al dedo, más te salen todas esas cosas. Y no se acaba nunca. Y el cerebro quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. El ratoncito le daba la palanquita y siempre le salía un quesito, un quesito. Después le dejaba de salir el quesito. Le salía a veces. Pero el ratoncito seguía dándole a la palanquita. Así mismo está la gente con el celular. Que cada 30 segundos aunque no tengan una buscar en el celular, le pone la mano al celular o mira a ver si el celular no se le ha ido o si no se lo han robado o si no se le ha caído. O sea, han creado un apego tan disfuncional con el celular que entonces eso está. Y por eso fue que abrí eh, mi participación aquí al principio hablando de que el principal obstáculo actualmente es el tema del celular. Porque precisamente... Estamos, eh, hay una serie que se llama creo yo, tú y ella, ¿no? es Entonces, en el caso del celular, yo, tú y el celular, deberían hacer una miniserie que se llame yo, tú y el celular, porque siempre, fíjate, que parece un... Eh, hay, hay, una, hay una actividad sexual que donde se comparten parejas eh, eh, swinging, ¿Tú, ¿tú has escuchado hablar del swinging?
0: He escuchado bueno, el término. la
1: gente aquí va, debería hacer swinging con los celulares, o sea, Tuyo, no, hay una, película, y
0: hay una bueno. película en Netflix que donde la gente tenía que en la mesa pues poner todos los teléfonos y todo el mundo se dedica a leer los mensajes de todos y ah, va, bueno. para el que la quiera buscar y se quiera educar.
1: Pues sería muy chulo que hagamos swing, ya que vamos a tener los dos odios celulares siempre encima, sí, entonces vamos a compartir celulares, préstame el tuyo que yo te aprieto el tuyo a ver qué pasa, si empezamos a revisar entonces tú revisas el mío yo reviso el tuyo, Pongamos. vamos como quiera estamos todo el tiempo, tú y yo y los dos celulares. O sea, ¿me entiendes? Entonces, si tú y yo vamos a compartir, vamos a ponernos la meta de que sin el celular, vamos a ponerlo lejos, para que ni siquiera tengamos la tentación de estar topándolo cada, claro. eh, cada dos segundos, cada 30 segundos. Eso es una meta conyugal, pero también uno ponerse la meta personal de decir, sí, yo tengo que poner de mi parte para que yo no estar funiendo tanto con este celular. Y en primer lugar, aceptar que eso es así. Porque si tú no lo aceptas, que tú eres un adicto al celular y a las redes sociales, tú no lo vas a resolver y tú vas a seguir teniendo problemas con tu relación de pareja.
0: Bueno, ya finalizando, y está, la verdad la mente se nos queda grande con toda esta información, tips puntuales, ya sabemos de las redes sociales, pero fuera de las redes, otros tips y herramientas que recomiendas para ya fortalecer la intimidad de pareja.
1: Número uno, que usted esté con quien usted quiere estar, ese, ese es el primer requisito, no se casa con gente por, porque que es un buen hombre, que es una buena mujer, no, yo me caso contigo porque tú me gustas muchísimo, yo te quiero comer todos los días de mi vida, y yo quiero que tú te cases conmigo también por lo mismo, no quiero que esté, o sea, yo quiero que una gente esté conmigo, si no, no, no le da ganas de comerme, de, de, te oleme, de saborearme, de, de, de disfrutarme. Ese es el primer requisito para que la cosa te bien Número dos, trate de mantenerse, aunque usted se ponga viejo vieja, trate de mantenerse la vida entera con el mismo perfil con el que usted entró en esa relación de pareja, porque eso fue lo que le gustó al otro de usted, que tú eras una tipa delgada, que yo era un tipo delgado, eh... Que tú eras un tipo que, que te gustaba bailar, eh, que te gustaba la salsa y eso a mí me vuelve loca. Cuando tú me bailabas salsa yo me excitaba y etcétera, etcétera. Eh, que tú eras un tipo que, que se puede tener una buena conversación contigo. Y eso fue lo que a mí me excitó desde el principio. Que yo me sentaba contigo tres horas, nos bebíamos un vinito y podíamos hablar de lo que sea. Esa cultura general tuya me excitaba. Eh, lo que se llama, conoce como sexo sapiencia. Entonces... Si eso fue lo que a ti te gustó de lo otro y si eso fue lo que a mí me gustó de ti, eso hay que tratar de preservarlo siempre, aunque lleguen las arrugas, que no tiene nada que ver con cirugía plástica, ni con vida eterna, ni con inmortalidad, sino que yo mantengo mi espíritu personal, mi identidad, esa marca personal de cuando tú me conociste, desde cuando tú me conociste hasta el día de mi muerte, porque eso es lo que te va a mantener a ti enamorada o enamorado, admirándome a mí, que la admiración es un elemento crucial para yo poder amar al otro y para yo poder tener un buen sexo con el otro. Cuando la persona empieza a descuidarse con toda esa cosa, más otra cosa que ya yo he mencionado, como el tubo y la redecilla eh, no mencioné las uñas de que eso es terrible también. Eh, por ejemplo, eso, eso, eso es esmalte a media asta, eh, eso es horrible, terrible. Eh, los malos olores, señores, báñense... Eh, cambien la franelita y los bóxer y, lo, y las ropas íntimas, cada tres o cuatro, mira tú ves exacto, que se mantenga así, eso que cuando tú llegues, esa persona vea 30 años después, 15 años después, que tú aunque haya avanzado en edad, sigues teniendo esa misma esencia que me hizo a mí desearte, que me hizo a mí Querer moverme de mi soltería a una vida de pareja porque yo entendía que iba a ser más satisfactoria y lo fue en un principio, pero dejó de serlo porque ahora tú eres una persona que yo no conozco. O sea, yo toda la noche me estoy acostando con una persona que no fue la persona con la que yo me casé. Los famosos tintes, o sea, está bien que usted quiera darse un look diferente, pero no abusa. O sea, no se convierta en otra persona y pretenda que su pareja, va a seguir sintiéndose atraído hacia usted. Por eso también incluso hasta infidelidad. Eh, el hecho de que yo me, 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 me sienta excitado con una persona que tú no eres. Eh, entiendo, pues ya tú
0: eres eso tan da para diferente. Otro, eso da para otro episodio, doctor. <risa> ya, eso o sea, otra cosa.
1: ya tú eres tan diferente que yo no me acuerdo de quién tú eras. Tú me estás entendiendo, o sea tú no fumabas, ahora está de moda la famosa fumadera de cigarrillo, de, de, de qué sé yo qué tú no fumabas cuando yo te conocía, a mí no me gusta la gente que fuma, el sabor eh, el, tú, óyeme un beso mi hermano, mire un beso eh, bueno ya tú sabes verdad, entonces la gente tiene que ubicar eso yo no, no es obligado que yo te tengo que gustar ni es obligado que tú me guste a mí con las tres cositas tóxicas que tú le has metido a tu vida después que tú y yo nos casamos Tú no me tienes que seguir gustando así a mí. Tú me entiendes. Y también está todo lo contrario. Si tú me gustaste a mí eh, con ese olorcito que tú tenías cada vez que tú llegabas del trabajo. Y a mí me gustaba olete sin que tú te bañaras. Pues no te bañes. Tú me estás entendiendo. Báñate después que tú y yo tengamos relaciones sexuales. Entonces hay de todo. La vida, la vida sexual es una vida muy diversa. Y es importante que la gente siempre se mantenga enriqueciendo esas cosas que hicieron que tú y yo nos conectáramos sexualmente, nos conectáramos íntimamente y sobre todo nos conectáramos psicológicamente.
0: Bueno, y agradeciendo después de ese cierre eh, todo lo que nos has compartido, también es importante resaltar y señalar que ha sido muy valioso porque normalmente estas son cosas que uno las lee, las escucha, pero como de una manera tan resumida y puntual, esta ha sido como que una cátedra para entender la intimidad desde todos los ángulos. Muchas gracias, Doc. Antes de irnos, dinos dónde podemos encontrarte, aquellas personas que nos escuchan y que en este momento se identifican quizás con una o varias de las cosas que hemos planteado acá, que de repente quieran profundizar o que quieran conectar contigo para ¿Subsanar alguna situación o explorar alguna situación que tengan en sus vidas?
1: Sí, yo eh, tengo mi perfil de Instagram que es bien eh, profesional, ¿verdad? De vez en cuando publico algunas cositas personales, pero lo utilizo más para cosas eh, de, mi, de mi profesión. Me pueden buscar ahí arroba RE Almanzar. Con Z, yo vivo haciendo muchísimas publicaciones que tienen que ver con temas de pareja, con temas sexuales. Y para las personas que quieran llegar un poquito más lejos, porque entienden que quieren resolver o trabajar alguna de las cosas que yo he mencionado, pues mi consulta privada pueden llamar al 809-566-0948.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Doc, por todo lo que nos has compartido. Gracias por tanta luz que nos has pues, provisto. Y lo más importante es darnos esos últimos tips. Nos permite contextualizar esas cosas que normalmente uno no le presta atención. Y qué bueno que alguien nos dice, vete por aquí, toma esto en cuenta, que son cosas como mencionabas en algún momento de sentido común. Pero como dicen por ahí, el sentido común es el menos común de los sentidos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias de verdad por todo lo que nos compartiste.
1: Un placer. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden.
0: Y a ti que nos escuchas y que llegaste hasta este momento, gracias por habernos escuchado, por haberte hecho parte. Y por supuesto que como siempre ya sabes, nos encontramos en un próximo episodio.